0: Milch wurde schon als Superfood gepriesen, als es noch gar keine Superfood gab. Die Kinder bekamen Schulmilch, gibt es glaube ich auch heute doch hier und da, damit sie groß und stark wurden und Schriftsetzer erhielten als Bonus zum Lohn Gratis-Milch gegen das Blei im Blut. Schriftsetzer gibt es nicht mehr, doch der Appetit auf Milch und Milchprodukte scheint in Deutschland nach wie vor ungebrochen. Rund 140 Liter konsumieren wir hierzulande pro Jahr. Nicht nur als Getränk, sondern auch in Form von Butter, Joghurt oder Käse. Doch das Lebensmittel aus dem Euter ist zuletzt zunehmend in die Kritik geraten. Rinder belasten das Grundwasser, sie gelten als Klimakiller und Waldzerstörer. Doch was ist dran an diesen Vorwürfen? Darüber reden wir heute im Überleben-Podcast mit der Milchbäuerin Christina Schmalor, die zugleich stellvertretende Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft in Nordrhein-Westfalen ist und mit Michael Berger aus dem Landwirtschaftsbereich des WWF. Herzlich willkommen, ihr beiden. Hallo. Hallo, Jörn. Hallo. Also eine Frage gleich vorweg. Christina, hörst du Podcasts beim Melken?
1: Nein, ich höre beim Melken in der Tat nichts, weder Podcast noch Musik. Die Konzentration gilt dann voll meinen Kühen.
0: Gut, steigen wir mal gleich ein ins Thema. Kühe sind ja meistens schwarz-weiß. Die Diskussion über die Umweltverträglichkeit oder Umweltschädlichkeit von Kühen ist vielleicht auch nicht ganz so einfach. Aber klar ist, die Ernährung trägt zum Großteil, also man redet von bis zu 30 Prozent zum Treibhauseffekt bei. Das sind nicht nur die Kühe, aber auch die Kühe. Das ist vor allen Dingen der Methanausstoß, also die Rübser und Furzer der Hornträger, wie sehen Sie das? Ist die Kuh ein Klimakiller?
1: Ich denke, da muss man auf jeden Fall deutlich differenzieren. So pauschal kann man das meiner Meinung nach gar nicht sagen. Es ist einfach ein Riesenunterschied, ob ich mit Kühen große Grünlandflächen beispielsweise nutze, Grünlandregionen, wo ich ja Grünland auch als anderes Nahrungsmittel überhaupt nicht benutzen könnte. Grünland ist
0: Gras, muss man dazu sagen. Das ist eine Wiesen. Gras,
1: ja. genau. Es sind Wiesen. <lacht> ja. Und wenn jetzt die Wiesen stehen bleiben würden, würden nicht von der Kuh genutzt, gefressen und zu Lebensmitteln weiter verarbeitet und die würden halt verrotten. Am Jahresende würden da ja auch gewisse Verrottungsgase, Treibhausgase frei werden. Und das ist natürlich von daher meiner Meinung nach eine Art der Nahrungsmittelproduktion, die auf jeden Fall sinnvoll ist, um Gras weiter zu verwerten. Strittiger kann man das Ganze sicherlich sehen, wenn viel Getreide gebraucht wird oder sogar Futtermittel aus beispielsweise Südamerika importiert werden. Da muss man sicherlich dann nochmal genauer hingucken.
0: Gutes Stichwort, so eine Kuh. Also ich glaube, vier Millionen Kühe so über den dicken Daumen gibt es in Deutschland. Die fressen ja nicht nur Gras, sondern die kriegen ja auch andere Futtermittel. Ich habe irgendwo gelesen, 40 Prozent der Ackerfläche in Deutschland wird genutzt, um Tierfutter zu produzieren. Also nicht nur für Kühe, aber auch für Kühe. Ist das so oder wie muss man das größenordnungsmäßig einschätzen?
1: Also wenn man es jetzt am Ende größenordnungsmäßig wirklich einschätzen muss, kann ich gar nicht mal genau beantworten. Ähm, in den Zahlen bin ich gar nicht so drin. Aber natürlich wird am Ende viel auch für Tiere genutzt Auch für Schweine, Geflügel natürlich, die ja eigentlich nur von Getreide leben, im Gegensatz zur Kuh, die halt eben auch das Gras, das Grünland weiterverwertet. Klar wird da irgendwo auch viel fürs Tier genutzt, aber gleichzeitig bringt das Tier ja dann auch wieder wertvollen Dünger, der auch wieder ja, ganze Lebenskreisläufe mit am Leben erhält, Nährstoffkreisläufe
0: haben wir nochmal zu den vier Millionen Kühen. Wie viel haben Sie auf dem Hof?
1: In meinem Stall sind 70 Milchkühe und wir behalten die Kälber aus unseren Kühen selbst. Ähm, jede Kuh bekommt bei uns ungefähr alle 14 bis 15 Monate ein Kalb, damit sie halt Milch gibt. Und die wachsen dann halt auch bei uns auf. Und die weiblichen werden dann halt eben dementsprechend wieder Milchkühe, wenn sie groß sind. Die männlichen werden als Fleisch direkt vermarktet. Und dementsprechend haben wir immer so ungefähr 130 bis 140 Kühe. Stück Rinder insgesamt auf dem Hof.
0: Aber trotzdem ist natürlich der Methanausstieg nicht unerheblich, würde ich mal sagen, was so Rinder und Kühe ausstoßen. Auf dem Klimagipfel in Glasgow hat man beschlossen oder hat man zumindest angestrebt, den Methanausstoß bis 2030 um 30 Prozent zu senken. Wäre doch vielleicht das Einfachste, na, die Kühe mal abzuschaffen oder zumindest den Bestand zu halbieren. Wäre das ein Ansatz oder ist das zu kurz gegriffen?
2: Ja. Also ich, ich denke schon, wenn man sich betrachtet, wo die Emissionen aus der Landwirtschaft herstammen, dann ist es einfach zur, zur guten Hälfte aus der Tierhaltung und somit auch aus der Rinderhaltung, aus Methan. Das heißt, langfristig, wenn man wirklich effizient runter möchte mit den Emissionen aus der Landwirtschaft, dann muss man auf jeden Fall auch darüber reden, die Besatzdichten, also die, die Anzahl der Kühe in Deutschland oder weltweit vielleicht auch zu reduzieren.
0: Christina hat erzählt, die Tiere kriegen viel Grünfutter, also, also Gras, aber doch nicht alle. Die haben eine super Milchleistung. Im Schnitt habe ich inzwischen gelesen oder gelernt von 8.000 bis 10.000 Liter pro Jahr. Das schaffen die doch nicht nur mit Gras, oder? Die fressen auch noch was anderes.
1: Die Kühe fressen auch was anderes. Auch bei uns bekommen Kühe im geringen Anteil auch ein bisschen Getreide zugefüttert. Einfach deshalb, weil es für mich im Moment gar nicht rentabel wäre, bei diesen niedrigen Milchpreisen, die wir haben, von einer reinen Grünlandfütterung und der dementsprechend geringen Leistung überhaupt leben zu können. Aber ich versuche schon, den Getreideanteil gering zu halten. Da gibt es halt auch nochmal Riesenunterschiede, ob man jetzt halt ein bisschen Getreide zufüttert, um halt ein bisschen mehr Milch zu bekommen oder ob man das wirklich so weit ausreizt, dass Gras in der Ration fast gar nicht mehr vorkommt.
0: Wie viel ist das denn ungefähr, so vom Verhältnis her? Ich habe gelesen, 65 Kilo frisst so eine Kuh. Ist die Bandbreite dann von 20% Gras bis hin zu 90% Gras oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Also das muss man sich eigentlich so vorstellen, wir rechnen das als Landwirte in Trockenmasse. Diese 65 Kilo sind dann eine Angabe halt in, in Feuchtmasse praktisch, wie jetzt Gras ja einfach viel Wasser hat. Und wenn wir jetzt von einer Trockenmasse reden, also Getreide gilt ja zum Beispiel als Trockenheu auch, dann reden wir von einer täglichen Aufnahme von ungefähr 18 bis 20 Kilogramm, was eine Kuh an Trockenmasse braucht. Und die Kühe bei mir im Stall, die bekommen halt drei Kilo Kraftfutter von diesen 20 Kilo. Und ähm, haben dann halt eben oft, wenn wir genug Gras geerntet haben, dann auch wirklich darüber hinaus nur Gras, gras oder Heu zu fressen. Ja, gehen halt auch im Sommer selbst draußen weiden. Und nur in futterknappen Jahren kaufen wir halt darüber hinaus dann noch Maisilage zu.
0: Ist das ein Biohof, den Sie bewirtschaften oder ist das ein konventioneller Betrieb?
1: Wir haben einen konventionellen Betrieb.
0: Das heißt, es ist also nicht nur sozusagen, dass die Biokühe auf die Weide dürfen und viel Gras kriegen, sondern das ist auch in der konventionellen Landwirtschaft nicht unüblich. Trotzdem kennt man ja diese Bilder von Riesenstellen, von Tieren, die nie rauskommen. Ist das nicht viel weiter verbreitet? Ich meine, wenn ich bei Ihnen auf der Website gucke, dann sieht das alles sehr idyllisch aus. Die Realität ist doch oft da vielleicht doch viel härter.
1: Ich denke schon, dass mittlerweile gerade je größer die Ställe werden und wir haben ja einen wahnsinnigen Strukturwandel in der Milchviehhaltung, die Ställe werden immer größer. Es wird auf mehrere hundert Kühe neu gebaut, dass diese Kühe in der Regel nicht mehr auf die Weide kommen. Also die Weidehaltung nimmt ja leider wirklich ab.
0: Ja, es ist ja auch ein Trend, glaube ich, erkennbar, was die Betriebe angeht. Die Zahl der Rinder hat gar nicht unbedingt zugenommen in Deutschland, sondern sogar abgenommen. Aber die Leistung der Milchkühe hat extrem zugenommen von 1950, da waren es glaube ich 3000 Liter pro Kuh und Jahr, jetzt sind es Sagen Sie es mir, 10.000 Liter oder 8.000?
1: Ja, im, im Landesdurchschnitt ähm, so etwas über 8.000. Aber es gibt halt auch ja, dementsprechend dann Spitzenbetriebe. Ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen Spitzenbetriebe ist immer die Frage, als was man an Spitzenbetrieb bezeichnet. Aber es gibt auch Betriebe, die auch 11.000 und 12.000 Liter pro Jahr aus einer Kuh rausmelken. Das ist halt eine Frage, ob man das will, ob man dementsprechend Leistung melken will. Mit dementsprechend viel Getreide in der Ration, mit dementsprechend auch eventuell, nicht nur Getreide, sondern halt auch ja, weiteren Leistungssteigerern wie Propylenglykol, Glycerin, Futterharnstoff. Ich denke, da hört man schon direkt, das sind keine Mittel mehr, die natürlichen Ursprung sind, die aber teilweise das hört
2: sich nach an.
1: Milchkühen gefüttert werden, einfach damit sie mehr Leistung geben.
2: Viele, die die Milchviehhaltung verteidigen, beziehungsweise die, die sehr, sehr hohen Milchleistungen pro Kuh verteidigen, argumentieren ja auch immer so, je mehr Milch eine Kuh gibt desto weniger Methan emittiert sie. Was ja unter anderem auch daran liegt, dass diese sehr hochleistenden Kühe, dass die eben sehr, sehr stark mit Kulturen gefüttert werden, die auf dem Acker wachsen. Und wenn man das dann eben auf den Liter Milch runterrechnet, dann hat man schon weniger Methanemissionen als jetzt eine Kuh, die nur Heu zu fressen bekommt oder, oder auf der Weide draußen steht. Aber da muss man sich dann auch fragen, will man das denn wirklich? Wie alt wird eine Kuh, die so viel Milch im Jahr gibt? Ist es noch mit Tierwohl überhaupt vereinbar? Also das sind auf jeden Fall mehrere Fragen zu stellen, als die Leistung von einer Kuh nur in Methan zu berechnen.
0: Also es kommt stark darauf an, was eine Kuh zu fressen bekommt. Das ist sicherlich äh, richtig. Ein anderer Einwand, der dort auch immer wieder vorkommt, ist eine Kuh, eine Bio-Kuh oder eine Kuh, die viel draußen ist, braucht mehr Fläche. Und äh, der WWF hat ja kurz eine Studie vorgelegt, wo es gerade darum geht, Flächen möglichst effizient auch zu nutzen, um eine Bevölkerung, die nach wie vor wächst, also gerade auch im globalen Maßstab äh, ernähren zu können. Ist das Argument gerechtfertigt, dass also eine besser gehaltene Kuh eben mehr Fläche braucht und von daher weniger effizient letztendlich ist?
2: Also ich denke, es kommt eben ganz auch auf die Flächenausstattung an. Wenn wir jetzt eine Region haben, wo eben nur Grünland, das heißt Gras und Wiesen vorhanden sind, dann macht es auch Sinn, dort Rinder draufzustellen und zu halten. Also denn neben der Milch, die diese Rinder geben und Fleisch dann letzten Endes auch, leisten diese Rinder auch einen großen Beitrag zum Erhalt und zum Aufbau von Biodiversität. Also da gibt es viele Untersuchungen, die sagen, dass extensiv gehaltene Rinder, also sozusagen relativ wenig Tiere pro Fläche, also nur so viel, wie diese Fläche auch dann letzten Endes imstande ist, an Futter zu produzieren und auch an Dung dann aufzunehmen, dass diese ja extensive Rinderhaltung sehr, sehr großen Nutzen, über die Lebensmittelproduktion hinaus hat. Also wie gesagt, eben für Biodiversität und gleichzeitig auch für Klimaschutz. Denn Rinder, die auf dem Grünland stehen, äh, tragen zum Erhalt dieses Grünlands, dieser Wiese bei. Und es ist ja auch bekannt, dass unter Grünland sehr, sehr viel Kohlenstoff gespeichert ist. Es ist also Grünland eine Kohlenstoffsenke und somit auch nützlich für den Klimaschutz.
0: Okay, ich weiß nicht, ob ich es vorhin gefragt hatte, ich wollte es eigentlich fragen, ist es sinnvoll, den Tierbestand, an den, also die Zahl der Tiere an die Größe des Betriebes zu koppeln? Das heißt, nur wenn man bestimmte Flächen zur Verfügung hat, auch entsprechend viele Tiere zuzulassen?
1: Prinzipiell auf jeden Fall. Wir haben ja schon ein Riesenproblem, dass wir Regionen in Deutschland haben, wo ja einfach in dem Landkreis oder in der Region viel zu viele Tiere pro Hektar Land da sind. Wir dementsprechend auch jede Menge Gülle und Mist zu viel haben, die teilweise auf LKWs weit durch ganz Deutschland gefahren werden, in andere Regionen. Das ist natürlich eine Sache, das kann man nicht gutheißen, absolut überhaupt nicht. Und dann macht es auf jeden Fall Sinn, mehr darauf zu achten, hat der Betrieb überhaupt Flächen, um wirklich in natürlichen Kreisläufen wirtschaften zu können, dass das, was er halt an Anfall von Gülle und Mist hat, was ja auch wirklich wertvolle Nährstoffe sind, dann dementsprechend auch im regionalen Kreislauf auf seinen Flächen sinnvoll nutzen kann. Man muss natürlich da jetzt auch schauen, einfach nur pauschal herzugehen und zu sagen, jeder Betrieb darf jetzt pro Fläche nur eine bestimmte Tierzahl halten, ist so vielleicht dann auch zu einfach gedacht. Weil man es natürlich ja nicht dazu führen darf, dass dann Landwirte 100 Kilometer weiter Flächen anpachten, um dieser Regel gerecht zu werden, aber dadurch das Problem halt nicht gelöst wird.
0: Wir wollen wahrscheinlich schon weniger Kühe, weniger Rinderhaltung. Wir wollen aber vor allen Dingen andere Rinderhaltung, nämlich Rinderhaltung auf Grünland, weil Grünland klimarelevant eine Senke darstellt. Kann man das so zusammenfassen?
2: Ich würde das so zusammenfassen. Ich fand diesen Begriff, die Kuh, als Klimakiller immer doof. Ich, ich fand als kleines Kind Rinder schon großartig. Es waren irgendwie schon immer meine Lieblingstiere. Und ja, die stehen nicht in direkter Nahrungskonkurrenz zu Menschen. Die können auf dem, auf dem Grünland stehen, leisten ihren Beitrag zum Schutz und Erhalt von Biodiversität. Und nur wie so oft beim Menschen ist es so, dass er einfach immer übertreibt. Also die, die Menge macht das Gift sozusagen. Und das ist bei allen Dingen so, Das heißt jetzt die Autoindustrie oder die Milchindustrie.
0: Wir haben schon angesprochen, dass die Kühe immer effizienter werden. Ein Stück weit geht das natürlich auch zu Lasten der Tiere. Wir haben vorhin gehört, eine, eine Kuh, eine Hochleistungskur kann, kann bis zu 12.000 Liter pro Jahr geben. Das hält sie aber nicht lange durch, denn nach, ich weiß nicht, vier, fünf Jahren ist die Kuh sozusagen ausgelaugt und wird geschlachtet in der Regel. Wie ist das bei Ihnen auf dem Hof?
1: Bei uns auf dem Hof ist es so, wenn man jetzt von diesen vier, fünf Jahren, die gerade angesprochen ähm, waren, redet, dann ist das die Gesamtlebenszeit. Die ersten zwei Jahre wächst das Tier ja erstmal einfach nur auf. erste zwei bis zweieinhalb Jahre, bis es halt das erste kalt bekommt und dann wirklich anfängt, Milch zu produzieren. Und dann ist es halt im deutschen Durchschnitt so, dass die Tiere dann ungefähr noch so zweieinhalb bis drei Jahre halt in den Ställen stehen und Milch geben. Bei uns auf dem Hof, wir melken unsere Kühe dann ungefähr fünfeinhalb bis sechs Jahre im Durchschnitt. Also diese Melkzeit, die die Tiere praktisch haben, ist bei uns ungefähr doppelt so hoch wie im deutschen Schnitt.
0: Mhm. Ein bisschen länger. Dann kommt dazu, dass die äh, Tiere ja, damit sie Milch geben... Du hast es vorhin erzählt, eben auch immer trächtig sein müssen oder regelmäßig, sprich alle 14 Monate ungefähr einen Kalb bekommen müssen. Das ist so überall im Grunde. Das trifft sowohl für konventionelle Höfe zu, als auch für biohöfe oder?
1: Das ist so, ja. Weil ich habe ja nur die Milch von der Kuh, wenn die Kuh einen Kalb bekommen hat. Ansonsten gibt meine Kuh ja dann irgendwann keine Milch mehr, wenn sie es halt von Natur aus auch für das Kalb nicht mehr brauchen würde. Der Zeitraum dazwischen ist ein bisschen unterschiedlich. Man sagt... Ja, generell, dass eine Kuh eigentlich einmal im Jahr ein Kalb bekommen muss, um halt rentabel zu sein. Aber prinzipiell merke ich schon, dass die Gedanken auch der Zucht langsam in die Richtung gehen, dass man auch versucht, Kühe zu züchten, die einfach nach einer Kalbung für einen längeren Zeitraum stabil Milch geben um halt die Kalbung etwas weiter hinauszögern zu können. Was halt auf der einen Seite die Kuh etwas schont, auf der anderen Seite halt auch einfach weniger Kälber bringt. Wir haben ja auch ein großes Absatzproblem eigentlich mit den vielen, gerade männlichen Kälbern, die wir halt in der Milchviehhaltung produzieren.
0: Ja, das ist ja auch so. Als Bäuerin kann man mit Kälbern überhaupt Geld verdienen. Ich habe es quasi so gelesen, als wäre es quasi ein Abfallprodukt in Anführungszeichen. Das heißt, es gibt gar keinen Markt für die vielen Kälber, die man letztendlich da hat.
1: Mit den Bullenkälbern aus der Milchviehhaltung kann man kein Geld verdienen. Nein, ganz im Gegenteil. Ähm, teilweise, es kommt immer ein bisschen drauf an, wie die Marktbedingungen gerade sind. Aber manchmal sind die Preise auch so schlecht, dass man für ein 14 Tage altes Kalb gerade mal 20 oder 30 Euro bekommt. Da ist man natürlich weit weg vom Geld verdienen Und ja, ist einfach generell schon das Problem da, dass diese Kälber schlecht abzusetzen sind. Auch in der Regel dann nicht in Deutschland gemästet werden. Normalerweise werden die Kälber aus unseren Regionen hier dann halt gesammelt. Und nach Holland oder Spanien halt in große Mastbetriebe gefahren. Die werden gar nicht mehr in Deutschland aufgemästet, weil es einfach auch schwer rentabel ist. Diese Milchrassen, mit denen wir halt so viel Milch produzieren, haben halt den Nachteil, dass sie einfach so auf diese Milchproduktion überzüchtet sind, dass sie einfach nur noch ganz, ganz wenig Fleischmasse ansetzen und dadurch einfach auch ja, schwer rentabel zu mästen sind, weil wir am Ende einfach wenig Schlachtkörper haben.
0: Okay, und diese Kälber, die werden wahrscheinlich ja nicht auf Grünland gemästet, sondern die bleiben im Stall und kriegen irgendwie Kraftfutter, oder?
1: Wenn die dann in diese großen Mastbetriebe gehen, dann bleiben die in Ställen, genau, bekommen ja erstmal dann Milchaustauschprodukte und dann später halt dann größtenteils Kraftfutter und Mais, ja. Okay,
0: also nicht gerade so die Romantik aus dem... Bilderbuch, die wir von unseren Kindern kennen.
2: Christina, die macht es auf ihrem Hof ja schon ein bisschen anders, ne? Du hattest ja erzählt, dass du eben nicht mit Milchaustauschen arbeitest und sozusagen auch keinen Bock hast auf dieses System, die Kälber irgendwie billig zu verscherbeln, sondern du messest die auf deinem Hof selbst und lässt die ja auch weiterhin bei der Mutterkuh saugen. Und das ist ja schon sehr ungewöhnlich eigentlich, ne?
1: Das stimmt auf jeden Fall, genau. Bei uns dürfen halt alle Kälber, sowohl die männlichen als auch die weiblichen, halt die ersten zwölf Wochen zweimal täglich an der eigenen Mutter saugen und wir melken dann halt nur noch das aus der Kuh, was das Kalb uns übrig gelassen hat. ist manchmal nicht sehr viel, also die können wahnsinnig viel trinken. Dadurch ist das auch eine unglaublich teure Aufzucht und die männlichen Kälber bleiben dann auch bei uns auf dem Hof, dürfen auch im Sommer auf die Weide und wir vermarkten die dann größtenteils nach einem Jahr dann selbst.
0: Das ist aber ja nicht die Regel. Wäre das ein Modell, was man sich in der Breite vorstellen kann und was müsste passieren, damit so eine Art der Produktion möglich würde?
1: Es ist nicht die Regel, das stimmt. Es ist ja sogar nur eine sehr kleine Nische. Der Punkt ist, glaube ich, der hauptsächliche Punkt ist halt am Ende, wer will das bezahlen? Welcher Verbraucher ist bereit für diese Art der Haltung, für diese Art der Produktion zu bezahlen, weil einfach das, was ich mache, unglaublich teuer ist und dementsprechend auch am Ende mein Produkt teuer ist. Und da sieht man halt bisher einfach, dass nur wenig Menschen bereit sind, am Ende auch dafür wirklich zu bezahlen und halt zu viele Menschen nach wie vor in den Supermarkt gehen und einfach nur billig konsumieren wollen. Das ist, glaube ich, einfach das größte Problem, dass wir einen Wandel in der Gesellschaft brauchen, lieber Milch und Fleisch vielleicht seltener zu konsumieren und dafür dann aber wirklich hochwertig und darauf zu achten, wo kommt es her, wie wurde produziert, anstatt einfach so viel billige Masse zu nutzen.
0: Wie ist so die Stimmung bei den Bauern? Man weiß, dass Bauer sein ein harter Beruf ist, aber wenn auch dann man trotz dieser doch sehr anstrengenden Produktion sowohl für die Bauern als auch für die Tiere wenig dabei verdient, ist es ja nun nicht sehr lukrativ. Wir haben einen Höfesterben seit Jahren zu beobachten. Ist die Stimmung schlecht bei den Bauern oder ist es Klagen auf hohem Niveau? Ich kann es nicht einschätzen. Wie würden Sie das beschreiben?
1: Also im Moment würde ich das auf jeden Fall als sehr schwierig einordnen, weil wir halt schon merken, jetzt gerade auch in den letzten paar Monaten, dass uns die Kosten in allen Bereichen einfach nochmal extrem explodieren, dass wir kaum mehr Erzeugerpreise kriegen. Die ganzen letzten Jahre waren da sicherlich sehr, sehr schwierig, dass es halt gereicht hat, um zu überleben, aber ja, man weiß Gott nicht viel dabei verdient hat. Ganz im Gegenteil, also ich selbst arbeite mindestens 80 Stunden die Woche in meinem eigenen Betrieb, weil ich einfach die Arbeitskraft, die eigentlich nötig wäre, um auf eine normale 40-Stunden-Woche runterzukommen, niemals bezahlen könnte. Geschweige denn im Moment daran denken kann, an mal in Urlaub zu fahren. Und das ist sicherlich schon wirklich eine schwierige Situation. Insbesondere auch, gut, das ist jetzt heute vielleicht nicht Thema, aber ganz hart trifft es auch sicherlich im Moment schweinehaltende Betriebe beispielsweise, wenn man sieht, dass ein Ferkel, wenn das aus dem Saunenbetrieb in Mastbetrieb verkauft wird, gerade mal für 18 Euro gehandelt wird, dass ein Kilo Schweinefleisch der Bauer dafür am Ende 1,20 Euro 20 bekommt, dann ist einem sicherlich klar, dass so einfach eine kostendeckende Landwirtschaft, die auch gleichzeitig noch nachhaltig sein soll, Tierschutz mit sich bringen soll, einfach nicht funktionieren kann.
0: Müssen wir tiefer greifende Reformen wahrscheinlich angehen? Vermute ich mal. Ich denke, Sie erzählen, dass Sie wenig verdienen oder die Pre Preisspanne sehr gering ist, trotz der doch sehr effizienten oder industrialisierten Produktion. Gleichzeitig gibt es eine Mehrwertsteuerverringerung bei tierischen Produkten, was ja eigentlich auch eine Verzerrung des Marktes ein Stück weit ist, dass man da also grundsätzlich andere Bedingungen schaffen muss. Ist das eine der großen Herausforderungen, vor denen wir gerade auch in Deutschland stehen?
1: Man muss auf jeden Fall andere Bedingungen schaffen. Ich meine, wenn man das ganze fährt jetzt mal andersrum aufzäumt, du hast gerade gesagt, dass trotz dieser Industrialisierung nichts verdient ist. Es ist ja vielleicht auch so industrialisiert, weil nichts verdient ist und weil man halt dann wieder versucht oder halt viele versuchen, über Größe halt auch irgendwo noch ein bisschen was zu verdienen, was aber natürlich auch völlig nach hinten losgegangen ist. Und das halt zurückzudrehen wird aber auch wahnsinnig schwierig, weil wir halt ja jetzt einfach mittlerweile in vielen Regionen Deutschlands diese riesengroßen Stelle haben, diese Tiere haben in Stellen, die uns nicht gefallen, diese Intensität haben, halt eben viele haben, die aus dem Job ausgestiegen sind und die wir dahin auch wahrscheinlich nicht mehr zurückbekommen werden. Ja, das wird eine riesen Herausforderung. Ich habe dafür auch keine Lösung. Ich weiß halt, dass an allen Ecken und Kanten unglaublich viel zu tun ist. Und ich hoffe halt, dass sich was ändern wird.
0: Ja, wir werden das weiter beobachten, Michael. Zu Dummer, was ist dein Eindruck?
2: Der größte Hebel ist ja eigentlich die gemeinsame europäische Agrarpolitik. Also als als Europäer, als wohlhabende äh, ja, Industrienation, sage ich jetzt mal, haben wir ja den Luxus, dass wir in der gesamten EU jährlich 40 Milliarden Euro zur Verfügung haben, die in die Landwirtschaft gesteckt werden. Und dadurch wird es ja letzten Endes eigentlich erst ermöglicht, dass die Lebensmittel so günstig sind. Also es ist eine Subventionierung der Lebensmittel. Die Herausforderungen werden immer größer. Die rechtlichen Leitplanken werden für die Landwirte immer enger. Wir haben die Klimakrise, wir haben die Biodiversitätskrise, wir haben schwindende Bodenfruchtbarkeit, Bodenerosion etc. Also die Probleme werden immer größer bei einer gleichzeitig steigenden Weltbevölkerung. Und wenn man aber nach wie vor den Großteil dieser EU-Agrarsubventionen, nenne ich es jetzt mal, einfach nur an die Fläche koppelt, unabhängig davon, was auf dieser Fläche passiert und wie umweltfreundlich nachhaltig der Landwirt produziert, dann wird da halt kein Schuh draus. Ne? Deswegen fordern wir als WWF, und gemeinsam mit anderen NGOs auch und die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft ja genauso als Vertreter der Landwirtinnen und Landwirte, dass wir da ein, ein Umsteuern brauchen, dass diese vielen, vielen Milliarden Euro, die jährlich in den Sektor Landwirtschaft fließen, einfach mehr an Umweltschutz gekoppelt werden und dadurch ja dann gleichzeitig auch die Landwirte in die Lage versetzen, mehr für Umweltschutz zu tun. Ja, Weil so zahle ich als Landwirt ja drauf, wenn ich freiwillig mehr für Umweltschutz machen will.
0: Klar, das ist aber ein frommer Wunsch. Die Agrarreform in Europa ist gerade erst verabschiedet worden, wenn ich das richtig verfolgt habe. So richtig der große Wurf war das doch wohl nicht, oder?
2: Nee, also wir sind da auch enttäuscht. Also wir sehen, dass die, die Ergebnisse jetzt den aktuellen Herausforderungen in keinster Weise gerecht werden. Der Großteil wird immer noch pro Fläche ausgezahlt sozusagen. Und das ist irgendwo unverständlich, weil wir ja auch über die Zukunftskommission Landwirtschaft beispielsweise über mehrere Umweltschutz oder eigentlich alle Umweltschutzverbände und auch selbst über Vertreter des Berufsstandes Landwirtschaft wissen, dass sie mit dieser Förderregime, also mit dieser Aufteilung, mit, mit der Kopplung an die Fläche eigentlich nicht mehr zufrieden sind. Insofern ist es irgendwo unverständlich und diese Gelder sind jetzt für die nächsten sechs Jahre zementiert ne? und dann haben wir bald 2030 und ganz viele Ziele, was Klimaschutz und Biodiversität angeht, sind nun mal auf 2030 festgelegt und ja, da glaube ich, darf man durchaus pessimistisch sein, dass diese Ziele dann auch erreicht werden.
0: Ich würde gerne noch einen anderen Aspekt ansprechen, nämlich Verbraucher- und Milchalternativen. Ich habe gestern eine Meldung gelesen, dass Danone ein Milchwerk in Frankreich schließt und dafür Hafermilch abfüllen möchte. Auch Alternativprodukte haben einen ökologischen Fußabdruck. Ich habe mir das mal angeguckt, aber die sind in der Regel doch schneiden besser ab, zumindest was Treibhausgase angeht und was die Landnutzung angeht. Aber beim Wasserverbrauch ist das manchmal nicht so. Da gibt es zum Beispiel so Produkte wie Reisdrinks oder Mandelmilch, die verbrauchen noch mehr Wasser als die von der Kuh erzeugte Milch. Äh, Christina, wie ist es bei dir? Äh, denkst du auch mal darüber nach, vielleicht... Äh auf Hafermilch umzusteigen und Hafer anzubauen.
1: Ich glaube, das Thema ist bei mir eigentlich relativ raus, weil wir wirklich ja in den Mittelgebirgen, hier mitten im Sauerland, in einer Region sind, wo wir einfach auch von den klimatischen Verhältnissen her, von den Bodenverhältnissen her, ein Grünlandstandort sind. Wir haben halt bei uns im Betrieb auch nur Gras, nur Grasflächen. Ich habe selbst keinen Acker. Und dementsprechend werde ich da, denke ich, schon auf jeden Fall beim Rind bleiben.
2: Ich denke schon, dass Milch und Fleisch irgendwo ein Luxus Produkt sind. Du hast es ja eingangs gesagt, dass früher Menschen mit Milch bezahlt wurden. Also das sind schon sehr, sehr hochwertige Lebensmittel, die heute aber leider ja, zu einer Art Wegwerfware verkommen sind. Deswegen auch mein Appell, weniger konsumieren von tierischen Lebensmitteln, dafür hochwertiger. Da hat der Bauer was von und da hat das Tier auch was von. Und gleichzeitig aber mehr Richtung pflanzliche Arbeitsprodukte gehen. Okay, wir
0: hatten vorhin darüber gesprochen. Christina, du hast einen konventionellen Betrieb. Warum stellst du nicht auf Bio um oder bist du auch generell skeptisch? Momentan ist ja gerade so ein bisschen Mode-Bio-Bashing. Es gab einen großen Artikel in der Zeit. Im ZDF gab es neulich eine Doku, da wurde Demeter ein bisschen auf die Schippe genommen. Wie schätzt du die Situation ein und Warum nicht Bio?
1: Ja, ich glaube, also Probleme kann man überall finden, wenn man denn nur möchte. Und ich finde es auch generell ja, schwierig, Bio und konventionell so in Schwarz und Weiß zu denken, weil halt die Bandbreite unter den Betrieben sehr, sehr groß ist. Also prinzipiell ist es schon so, dass ich Bio sehr interessant finde. Ich habe auch ursprünglich ökologischen Landbau studiert. Ich habe auch lange darüber nachgedacht, unseren Betrieb umzustellen. Aber eine Umstellung auf Bio macht sich halt nicht nur alleine dadurch, dass Politik jetzt sagt, sie gibt ein bisschen Fördermittel für Bio-Umstellung raus, sondern da gehört halt eben am Ende auch viel mehr dazu. Man braucht zum Beispiel die passenden Absatzmärkte. Das ist nicht immer einfach, dann auch jeweils in der Region einen guten Abnehmer zu finden. Es hakt auch manchmal an Kleinigkeiten. Wir haben ja halt eben ein eu biorecht wo versucht wird, Richtlinien für alle Betriebe in der EU gleich zu machen, was natürlich auch unglaublich schwierig ist. Und da muss man halt auch immer schauen, passt das jetzt auf meinem Betrieb? Und auch da ecke ich halt an manchen Stellen an. An einigen Punkten in meinem Betrieb gehe ich sicherlich weit über das hinaus, was gefordert würde. An anderen Stellen ist es halt vielleicht ein bisschen schwierig, sodass dann am Ende, ja, dann doch eine große Summe von Problemen entsteht, wo, die mich einfach davon abhält, umzustellen.
0: Man würde doch mehr Geld kriegen, oder? Ich habe das gelesen, Also ein Liter Milch ist irgendwo bei 35, 33 Cent oder sowas und Biomilch 20 Prozent mehr. Würde sich ja vielleicht schon lohnen. Aber der Ertrag ist wahrscheinlich auch geringer, oder?
1: Ja, der Ertrag bei mir jetzt nicht unbedingt das Problem, weil unsere Kühe eigentlich praktisch schon gefüttert werden wie Biokühe. Die gehen ja schon auf die Weide, die bekommen viel Gras. Das wird sich halt nicht wirklich groß ändern. Aber das, was ich an Zukaufsprodukten beispielsweise habe, ist im Bio aber auch viel teurer. Das Getreide, was ich dann halt eben in Bio zukaufen würde, das bisschen, was ich brauche, wäre halt denn dementsprechend auch doppelt so teuer, wie es jetzt vielleicht für mich ist sodass dann halt eben auch ein Rattenschwanz an Kostenerhöhung hinterherkommt. Also einfach nur zu sagen, ich habe dann mehr Geld in der Tasche, so einfach ist das Ganze halt nicht.
0: Ich fasse noch mal kurz zusammen. Die Kuh hat zwar Hörner, zumindest manchmal, aber sie ist nicht per se ein Klimateufel. Viel hängt davon ab, wie die Tiere gehalten und wie sie gefüttert werden. Klar ist auch, wir konsumieren zu viel Milch und andere tierische Produkte, um mittelfristig eine nachhaltige Ernährung für alle sicherstellen zu können. Pflanzliche Alternativen, seien sie aus Hafer, Soja, Mandeln oder Reis, haben in der Regel einen deutlich geringeren ökologischen Fußabdruck und von daher ihre Berechtigung. Weniger Rinder und bessere Milch wären letztlich gut für die Kuh, die Menschen und den Planeten. Das war's zum Thema Milch. Mein Name ist Jörn Ehlers und ich bedanke mich fürs Zuhören und schickt uns gerne mal Vorschläge für Themen, denen wir uns in den kommenden Wochen einmal widmen könnten. Ist ja schließlich Advent. Bis zum nächsten Mal beim Überleben Podcast des WWF.